0: Kære, tak, at du er her. Tak for din ufattelige og ubeskrivelige store noget. Må vi aldrig miste glæden over din noget, og må vi aldrig stoppe tilbedelsen af dig. Tak fordi, at du elsker os, uanset hvem vi er, og uanset hvordan vi har det. Og vi bekender for dig her, at vi ikke altid rammer skiven, og nogle gange endda rammer langt forbi skiven, men aldrig ophører din godhed imod os. Aldrig ophører din trofasthed. Aldrig slukkes din kærlighed til os. Det priser vi dig for. I Jesu navn. Amen. Amen. Tak skal I have. Hvad er det et menneske? Det er det her tema, vi kører nogle søndage med udgangspunkt i salme 8 i det gamle testamente, hvor David jo starter og slutter sin salme med præcis de samme ord. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Og så ind imellem de her to, den her lovprisning af Guds storhed, Stiller han spørgsmålet, hvad er der et menneske? Vi er indrammet af Guds kærlighed og Guds storhed. Og øhm, i dag da skal vi se lidt på det vi kalder for eller det tema vi har valgt at kalde for det forsøgede menneske. Og øhm, jeg vil gerne komme med en bekendelse for jer. jeg, øhm, jeg har det svært med hunde. Øhm, betyder, ikke, at jeg har det svært med hjerter har hunde på ingen måde. Men, men, men jeg, er, jeg, jeg, jeg bærer på en grundangst for hunde, øhm, uanset om det er små eller store hunde. Jeg er, jeg er aldrig helt tryg. Øhm, jo når i er der sammen med jeres hunde, så er jeg så er jeg tryg. Men ellers er det, der er en, der er en grundangst. Og øhm, og jeg tror godt, jeg ved, hvor det stammer fra. Der skal vi helt tilbage til, da jeg mener, at jeg er fire år gammel. Og det er faktisk det første, det er det ældste minde, jeg, jeg kan huske. Det, 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 det er det første, jeg kan huske om mig selv. Og så er det jo trist, at det er så dybt et traumatisk øh, oplevelse. Men... Jeg har, min familie har fortalt mig, at før det her, der var jeg rigtig glad for hunde. Altså de første år af mit liv, og jeg kunne gå og sådan nogle ting. Så hver gang jeg så en hund, så løb jeg hen til den og skulle kramme den og, 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 og snakke med den. Og, 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 men så en dag, og jeg mener jeg er fire år, øh, kommer jeg gående. Øh, øh, forbi øh, det her sådan den her lille købmandsbutik, der var i den her lille bitte landsby i midtjylland hvor jeg voksede op og der står sådan en stor for hund øh, med snoren omkring den her hundekrog, som var til butikken der og, og ejeren var jo så nok gå ind for at handle stod der sådan en stor for hund og fordi jeg var så glad for hunden så løb jeg hen til den her store for hund og skulle snakke med den og 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 og, 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 og alt det her og så sker der det, at den her hund, den øh, ikke, sikkert ikke, fordi den ville mig nok ikke noget øh, ondt eller noget, den var nok også bare øh, kæk, og så hopper den op, eller sådan, øh, sådan nærmest på bagbenene og så sætter den forbenene på min skulder og så vælter den mig. Og, og det, jeg kan huske, det er, at jeg ligger dernede og skriger. Og hen over mig med forbenene på mit bryst, står sådan en stor chef for hund, og med ansigt eller hovedet sådan her <coughs> det <hælde. hælde> øhm. Og der, der slukkedes lyset for Lars Midtgaard, hvad angår hunde. For siden aldrig at blive tændt. Og, og det bliver nok aldrig tændt. Så springer vi cirka 54 år frem i historien. Til sidste sommer, hvor jeg øh, i øh, små fire uger gik på en pilgrimsrute i øh, i Italien, i den uh, toskanske sommerhede. Og, uh, og jeg har fortalt jer mange ting om den tur. Jeg tror også, jeg har fortalt jer om den her oplevelse før, men nu får I den igen. Den her tur forandrer mit liv. Altså uh, en helt fantastisk tur uh, iklædt for mig at opleve Guds nærvær. Men på et tidspunkt uh, på min uh, vandring, kom jeg gående af en uh, meget øde, beliggende grusvej uh, og øh, jeg kan ikke se nogen huse i nærheden eller noget, men det er sådan, jeg kommer gående af den her grusvej, og til min venstre side er der en mark, og på min højre side er der øh, nogle skov og nogle træer. Øh, så kan jeg se sådan cirka 100 meter fremme på marken, der ligger en forreflok i skyggen af et stort træ, helt ud mod vejen. Og det var ikke, ikke indhegnet, og så vidste jeg godt, for og ingen indhegning, det betyder for hunde så er der hunden der skal beskytte flokken. Og det var der også to store hunde øh, i størrelsesordenen af den, I, I kan se der på, på billedet. Og den ene af dem lå helt ud til vejen. Og jeg stopper sådan op, og tænker, hvad gør jeg nu? Jeg skal jo på den her vej. Øhm. Og øh, hele min angst kommer op i mig og alt det her. Og jeg træder sådan helt over mod træet for at komme så langt væk fra det. Og så begynder jeg at gå lige stille. Men jeg er ikke gået i mange skridt, så rejser den hund så der ligger tættest ud på vejen. Vum, den springer lige op. Og så begynder den først at knurre. Og da er så er gået nogle få skridt længere hen, så, så, så begynder den at gø, og så løber den hen imod mig. Og det lykkes mig at ikke at gå i panik, men jeg vender stille og roligt om, og så begynder jeg at gå lige så stille tilbage. Og øh, så stopper hunden efter noget tid, fordi det gør, det, den vil den vil man nok ikke noget ondt, men det vil bare beskytte flokken. Det er jo det, den skal. Det vil bare have mig væk. Og så da jeg er kommet så langt væk, så hunden er tilfreds, så stopper hunden og løber tilbage til sin flok og ligger sig der i skyggen. Og så står jeg der, og hvad skal jeg gøre? Jeg skal den her vej. Der er ligesom ikke nogen anden vej. Øhm, og jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Og bedst mens jeg står der, der er nok ikke gået mere end et par minutter eller noget. Pludselig så sker der noget. Helt dernede, hvor forflokken er er der en stikvej ind i den, til den anden side, som jeg ikke engang kunne se på grund af træer. Jeg vidste ikke, der var en, en vej ind, og pludselig kunne jeg høre larmen fra en bil der inden den her sidevej. Og den kommer så ud, og så der hvor forflokken er, så drejer den til venstre, altså op imod mig. Og det er det, er det eneste øh, øh, andre mennesker, jeg så derude og har set i lang tid, og de kører sådan, i det, det er sådan en håndværkerbil, sådan en pickup truck, fyldt med arbejdsredskaber på ladet. Og, og så kommer de hen imod mig, og så bider jeg hovedet af alt skam, og jeg springer ud på vejen. Og, og, stop! Øh, og, og der sidder sådan to unge italienske håndværkere derinde i, i, i bilen. Og de stopper for mig og lukker døren op, og så så sker det mirakel, at, at de kan engelsk. Det var der ikke mange italienere, der ellers kunne, af dem jeg sådan mødte. Men de kunne lidt engelsk. Og, og jeg forklarer jo, så, så godt jeg nu kan, at, prøv at høre, jeg jeg, jeg, vandrer, jeg er på en pilgrimsrejse, og jeg skal gå på den her pilgrimsrute, jeg prøver at se meget from ud. Og, men... Men de hunde derhenne, de vil altså ikke lade mig komme forbi. Har I mulighed for at hjælpe mig? Kan I ikke? Kan I? Har I mulighed for, at jeg kan køre mig? Jeg ja, hvis I gider vende bilen, og så bare køre mig forbi foraflokken derhen. Og de der italienere, de er så søde. si Si, si si Kom ind. Og, og, og jeg kommer ind, og jeg smider rygsækken op på ladet. Og de vender bilen, og så, og så kører de forbi den der foraflok. De er meget søde og siger vi kører lige lidt længere, fordi vi skal lige finde et sted, hvor vi kan vende bilen igen. Ja, men, det I kører bare. Ikke? Øhm, og, øh, og så øh, pænt langt stykke på den anden side, så finder de et sted, hvor de kan vende bilen. Og så øh, læser de mig af, og jeg er bare så taknemmelig. Og mille gratis og alt, hvad jeg nu kan finde på at øh, sige. Og, 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 så, øh, og så kører de igen. Og først der, det er først der, det går op for mig lige at, at blande Gud ind i det her. Og jeg er bare så taknemmelig. Jeg er så glad. Og jeg takker Gud, der står der på den der grusvej der, og jeg er kommet sikkert forbi. Og, og jeg tak, Jesus, Tak, Jesus. Og så sker det. Så, så, så er det som at jeg meget 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 tydeligt hører Guds stemme ind i mit hoved, tal til mig og sige: Jamen Lars, jeg passer der på dig. Jeg passer der på dig. Altså. For mig var det her Guds omsorg helt ned, <laughs> helt ned i det her. Sådan en, for nogle af jer er det jo måske, det er jo banalt. Ikke? For mange af jer, der er meget trygge ved hun, I, I vil bare sige, jamen gå da bare ind og klø en lidt bag øret. Jeg skulle ikke klø nogen hund bag øret. Æ, men, men for mig var det, altså, og den der oplevelse af, jamen Lars, jeg passer på dig. Jeg har omsorg for dig. Og det er lige ind i det, jeg bare lige vil dele med jer her i dag. Og vi skal lige læse den her salme 8 igen. vi har vi gjort før? Lad os læse den igen. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du, som har bredt din pragt ud på himlen. Af børns og spædes mund, har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at stanse fjender og hævngær. Når jeg ser din himmel, dine fingersværk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er det et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det. Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder. For og okser i mængde. Selv de vilde dyr. Himlens fugle og havets fisk. Dem som færdes af havene stier. Herre, hvor herre. Hvor herligt er dit navn over hele jorden. Den her salme. Den handler også om, at Gud er vores forsørger. I vers 5, så står der sådan her. Hvad er det et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? Vi mennesker er forsørgede mennesker. Vi står under Guds forsørgelse. Gud sørger for os. Og det går som en af de røde tråde i Bibelen, synes jeg. At Gud er en Gud, som sørger for sin skabning. Prøv bare at se bare nogle ganske få skriftsteder her. I Matthæus evangelie kapitel 7, der siger Jesus, Når da I som er onde kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham. I salme med 34 står der, Løver kan lide nød og sulte, men de, der søger Herren, mangler intet godt. Jesus han siger i Matteus, kapitel 6, I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt det, der søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Hebræ Hebræerbrevet. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men still jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Salme 23. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. 1. Peter. 1. Peters brev. Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Og sådan kunne vi jo blive ved med at læse skriftsted efter skriftsted om det her tema. Men der skal også, vi skal også have kaffe bagefter, så den vil blive kold, hvis vi skulle blive ved med at læse alle de her skriftsteder. Men det er skriftsteder, som på en eller anden måde handler om, at Gud har omsorg for os på så mange forskellige måder. Han er omsorg for os rent praktisk og fysisk. Han taler til os om, vi vi ikke bekymre os, om vi har penge nok, for han vil sørge for os. Han vil sørge for, at vi har tøj på kroppen, tag over hovedet videre. Altså, Gud kender til alle de her behov hos os. Han har skabt os. Så han ved bedre end nogen anden, hvad vi trænger til. Men der er også nogle af de her vers som handler omkring det fysiske og det materielle, der kommer Gud også med en advarsel til os. Pas nu på. Pas nu på. Pas nu på, at I ikke lægger større vægt ved og finder større sikkerhed i de her materielle og fysiske ting, end ved troen på Gud. Og troen på, at Gud til enhver tid har vores ryg. Der er andre skriftsteder, der handler om, hvordan vi også skal stole på, at vores... Vores, vores, øh, vores fysiske, psykiske vores mentale tilstand, har Gud også omsorg for. At han er herre over sygdom og lidelse, og at han også ser vores behov for omsorg på det område. Og er der igen, så er der nogle af skriftstændene, der handler om, hvordan Gud har omsorg for vores åndelige tilstand. Det handler om, at nok vores allerdybeste omsorgsbehov, det er behovet for tilgivelse. For alt det, der skiller os fra Gud. At vores dybeste behov, det er nok behovet for at blive og være forenet med Gud og at opleve, at han frelser os. Så er der en historie i evangelierne, som mange af jer helt sikkert kender rigtig godt. En historie, I har læst mange gange, I har hørt den mange gange. Og det er historien om, hvordan Jesus... Øh, en dag eller en aften stiller en storm, en voldsom storm på Geneserets søg. Der står sådan her, vi skal lige læse den. Samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem, lad os tage over til den anden bred. Og de forlod skaren og tog ham med i den båd, han sad i, og der var også andre både med. Og der kom en voldsom vildstorm Bølgerne slog ind over båden, så den var lige ved at fyldes. Men Jesus lå i agterstavnen og så på en høne Så vækkede de ham og sagde til ham, Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Og han rejste sig, truede af stormen og sagde til søen, Ti stille, hold inde. Og stormen lagde sig, og det blev helt blikstille. Så sagde han til dem, hvorfor er I bange? har I endnu ikke tro? Og de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden, hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham? Jeg synes, den her, den her, den her lille historie, den har de allerfleste elementer med, af, af alt det, der er i spil, når vi taler om det her med at leve eller, eller ikke leve, under den under den virkelighed, at Gud sørger for os og har omsorg for os. Jesus og hans venner og hans disciple, de sidder i en båd, og pludselig opstår der en voldsom storm, og det var det, var det område kendt for. Det kunne ske, der pludselig, øh, næsten ud af, af, af det rene ingenting, kunne komme en, en storm, og som så ramte søen hårdt. Øh, og sådan kan det også være i dit og mit liv. En storm kan pludselig opstå. Nogle gange, så kan den være undervejs længe. Øhm, den kan bygges op, og vi, vi aner, vi ved, at der er måske der er noget her, eller der kan ske et eller andet her. Øhm, men andre gange, så kan den komme pludselig og uventet. Øhm, oplevelsen, vi bestemt ikke havde regnet med. En besked, vi bestemt ikke havde øh, set komme. Eller hvad det nu er. Der, hvor vi bliver taget totalt på sengen. Der står, at bølgerne de slog ind på siden af båden. Og ind over siden, og båden blev mere og mere fyldt med vand. Og naturligvis så har disciplinerne været klar over, at det her, det bliver ikke ved med at gå. På et eller andet tidspunkt, så er der for meget vand ombord. På et eller andet tidspunkt, så kændter båden, eller så synker vi. Den kan Øhm. der kan altså kun være en vis mængde vand og i bordet, inden det går galt. På samme måde, så kan vi jo nok også tænke sådan, at storme og vores liv. Hvordan skal det gå? Hvordan skal jeg kunne holde til det? Hvad skal der ske, hvis der bliver ved med i gods øjne og kom vand ind? Og disciplen, de kæmper med, og de kæmper mod den her stærke vind. De er ved at tabe. De er ved at tabe kampen. Vi kan også nogle gange føle, det, som om vi kæmper mod en stærk vind. Og vi kan, ikke, vi kan ikke fange vinden. Det kan ikke lade sig gøre. Vi kan ikke kontrollere den. Vi kan ikke temme den. Vi kan ikke se den. Men vi kan se, at den gør noget, og vi kan bestemt mærke, at den gør noget ved os. Og så skifter kameraet ligesom fokus, fordi hvor er Jesus henne midt i det her? Var han ikke med, da de stævnede ud? Jo, det var han. Og det er, han, er der, han er der stadigvæk, men så alligevel ikke helt. For han ligger nede bag i båden og sover. Hvorfor sover Jesus der i båden midt i stormen? Hvorfor, hvorfor er han faldet i søvn, hvad er det? Hvad er det Gud vil fortælle os igennem det? Hvorfor så Jesus? Er det for at illustrere at Jesus, han var han var menneskelig. At han også blev træt og han blev også udmattet som et hvert andet menneske. Ja, måske er det pointen. Eller er det for at illustrere at Jesus, han, han også var han også er er Gud? At han overhovedet ikke frygtede hverken vinden eller bølgerne eller hvad de kunne gøre ved ham. Ja, måske er det det, Gud vil fortælle os. Eller var det for at henlede vores opmærksomhed på den der hændelse, som vi kan læse om i det gamle testamente, om en, der hed Jonas, hvor der også pludselig opstod en storm i Rumsø, og hvor de så smed Jonas over bord, og så stillede stormen for den. Ja, måske. Det kan være, det er alle tre ting. Men faktum er, at Jesus sov. Faktum er, at disciplen de må råbe til ham for at vække ham. Mester! Er du ligeglad med, at vi går under? Er det ikke også det, vi kan opleve indimellem? kender du ikke til den her oplevelse af, at det er som om Jesus sover. Det er som om Gud har lagt sig til at sove. Vi ved jo godt, at han er der. Men har han, har han bare lagt sig til at sove? Er det et eller andet udtryk for øh, Ligegyldighed over for den situation, som jeg befinder mig i. Jeg tror godt, vi kender til den her oplevelse, at vi ved, han er der, men det er som om, han alligevel ikke er der. Og så råber de til Jesus, Hej Jesus, er du, er du ligeglad? Er du ligeglad med, at vi går under? Er du ligeglad med, at vi dør? Er du ligeglad med os? Det er jo den følelse, vi kan få nogle gange, er det ikke det? At vi lige bliver ramt af den der, den der tanke, den streg for siger, er han egentlig ligeglad med mig? For han griber jo til han ikke ind, eller han griber ikke ind på den måde, som jeg gerne vil have det, eller på det tidspunkt, hvor jeg gerne vil have det. Og så kan vi komme til at tro, at Gud er ligeglad. Problemet er bare, at med alt det her, det er, meget for, det er meget forståeligt. Det er meget naturligt at tænke sådan. Men så er vi jo også i færd med at, at tilskrive Gud nogle menneskelige karaktertræk, som er forkerte og som Gud ikke har. For Gud er Gud, og vi mennesker er mennesker. Gud er Gud, og vi er mennesker. Vi mennesker, vi bliver ind imellem ligeglade. Vi bliver ind imellem ligeglade, også med ting eller omstændigheder, som vi ikke burde være ligeglade med. Vi mennesker, vi bliver nogle gange ligeglade med andre, fordi vi sidder fast i vores egen egoisme, vores egen selvtilstrækkelighed, vores egen egoisme. Jeg vil våge den påstand, at det gør Gud aldrig. Gud er aldrig ligeglad med dig. Så hvorfor så Jesus i båden? Ja, sikkert er alle de grunde, jeg nævnte før, de er sådan set plausible nok. Men måske er der også en anden årsag. Hvad var det, der vækkede Jesus? Det var disciplenes råb. Det var disciplenes råb om hjælp. Da de råbte, da de udøste deres hjerte for ham, så vågnede Jesus. Da de udøste og fortalte ham om, om deres frygt, om deres angst, om deres uro og deres bekymring. Da de råbte til ham med alt det, så vågnede Jesus og lagde stormen ned. Måske er der i den her beretning også et ord til os om, at vi kan... Vi har indimellem behov for at, at råbe på Gud. Indimellem så sker der ting. Det er, det er det, der sker, når vi lever i den her verden. At indimellem så opstår behov for at råbe til Gud. Og det er at råbe til Gud. Det er at råbe al vores smerte ud, eller al vores bekymring, eller alt det, der gør os ked af det, ud. Det rører altid et eller andet i Guds hjerte. Det kalder på Guds hjerte. Jeg tror, det her også er en påmindelse til os om, at det rent faktisk er okay at råbe til ham en gang imellem. Nogle gange har vi behov for at råbe efter ham. Men det er okay at råbe efter Gud. Det er okay at råbe på ham. At det er okay med vores råb og med al vores smerte og hvad vi bærer på. Og lige minde ham om, at han rent faktisk har lovet os at altid stå ved vores side. Ikke at Gud har glemt det. Men selve det at råbe efter ham. Og opleve behovet for at minde ham om det, er et vigtigt element i vores relation med Gud. Råb til din Gud, lad ham høre din sang. Råb til ham. Kald på ham. Alt det, der gør dig bange, alt det, der gør dig ked af det, alt det, der smerter dig, alt det, der vækker frygten i dig. Jeg glemte fuldstændig, at jeg skulle råbe efter Gud, og jeg stod der. Og min, min default det var at prøve at løse det selv. Er der en anden vej? <laughs> øhm. Og jeg tror, at Gud sagde, "Nej, jeg sender en bil. <laughs> jeg sender to håndværkere. I en gammel kasse af en bil. Men råb til ham. Han er aldrig ligeglad. Lad os bede sammen. Kan Jesus, tak fordi at, øh, at du kender os. Du kender os til bunds. Du kender os bedre end vi er ja, bedre end vi kender os selv her. Og lige nu, når vi sidder her, Jesus, så vil vi over for dig i vores egen personlige stillhed, så vil vi åbne vores hjerte for dig. Og så vil vi komme med vores indre råb, vores frygt, vores uro, vores bekymring. Vi vil komme til dig med de stunder af oplevelsen af, at det kan være svært for os at tro, fordi vi er så overmandet af livets omstændigheder. Vi vil bringe det til dig. Der hvor vi er bange, fordi der er et menneske, som vi holder meget af, som, som har det svært lige nu. Og al den uro og den bekymring for det andet menneske, vi bringer det til dig. oplevelsen af sygdom og smerte, oplevelsen af lidelse, som rammer os. Vi vil give det til dig. For herre, vi ved, at du er aldrig ligeglad. Vi ved, at du er aldrig ligegyldig over for vores livsomstændigheder. Så nu kommer vi til dig, Jesus, som de skrøbelige mennesker, vi er. Og vi giver os selv til dig. Og vi kommer til dig med vores behov for, som dine børn, far, bare blive taget op på skødet af dig. Vi kommer til dig med vores behov for at høre dig viske i vores ører, i vores indre og i vores hjerte. Jamen, jeg passer jo på dig. Det er vores længsel, fra Og tak, at vi må råbe efter dig. Giv os en indre stemme, der aldrig bliver svag i vores råb efter dig. Vi takker dig, Jesus. Vi elsker dig. Fordi du elsker os først. Vi vil gå ind i, i, i lovsang nu. Lad os, lad os tilbede sammen. Hvis du har kræfter til det, så rejs dig op og vær med. Men du kan også bare blive siddende, præcis som at du vil. Har du brug for at blive bedt for? Øhm, så vil jeg stille mig ned ved døren dernede. Jeg vil rigtig gerne bede for dig. Jeg vil sige dig i den... Ja, den B for dig ind i den situation, som du befinder dig i, uanset hvad det måtte være. Eller prøv at spørge sidemanden, vil du bede for mig? Så lad os bare være i den her ånd af tilbedelse og taknemmelighed til Gud, til ham som aldrig er ligeglad.